0: Deze podcast werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van Total Energies Bij ons in de podcaststudio Bert Roels van de Karel de Grote Hogeschool Hij is docent bacheloropleiding autotechnologie, coaching graduaat voertuigtechnieken en doet tevens onderzoek naar duurbare mobiliteit Genoeg stof voor een boeiend gesprek
1: Welkom iedereen in deze fleet-podcast. Vandaag hebben we bij ons in de studio Ben Roels van de Karel de Grote Hogeschool. Uh, Welkom Ben, kan je jezelf even kort voorstellen. Goedemorgen,
0: heel blij dat ik hier mag zijn. Mijn naam is Ben Roels, ik ben researcher bij Karel de Grote Hogeschool in het onderzoekscentrum voor duurzame industrie, voornamelijk energie en mobiliteit daar. Ik ben docent in de bachelor autotechnologie en ben ook nog studentencoach in het Voertuigtechnieken Graduaatopleiding graduatopleiding bij ons op KDG.
1: Dat zijn veel functies tezamen. Wat is jouw jou, jou echte focus of je prioriteit in wat je doet? Het grootste percentage zit ik dit jaar in het onderzoek.
0: Uh, 65% en dan de andere twee dingen zijn 35% nog. Uh, maar ik merk toch dat die percentjes iets groter durven worden uh, na lang het enthousiasme bij mij stijgt. Dus uh, het wordt redelijk druk soms. Die research, wat houdt dat juist in? Um, wij zijn sinds vorig jaar september samengegaan met duurzame industrie en wij focussen ons vooral op duurzame mobiliteit en energie. We hebben daar drie lijnen, um, data science voor industrie, voertuigcommunicatie en alternatieve aandrijflijnen en alternatieve brandstoffen. Die laatste twee horen samen en wij doen daar voornamelijk onderzoek in en naar uh, met alle nieuwe trends in de automotive sector.
1: En voertuigcommunicatie, wat moet ik me daarbij voorstellen concreet?
0: Wij richten ons vooral op uh, het CAN-netwerk van de voertuigen. En dat is eigenlijk begonnen met de auto's. Misschien uh, even
1: kort uitleggen voor de luisteraars yes, wat, wat een zeker. CAN-netwerk
0: is. Het uh, CAN-netwerk is eigenlijk de datacommunicatie in voertuigen. Dus hoe alle sensoren, actuatoren en ECU's met elkaar praten. Maar dat is natuurlijk te vertalen. Dat zijn allemaal eentjes en nulletjes die mooi achter elkaar staan en wij proberen daar de logische data uit te halen zonder dat wij die eigenlijk die info hebben. Wij zijn daar nu ook een algoritme aan het creëren om automatisch die data te herkennen in elk voertuig. Dat is wel een heel jobje, maar heel interessant gegeven en voornamelijk wij zijn begonnen met auto's en nu komt dat ook al tegen in fietsen en
1: in stepjes en in motto's. Dus dat is een enorme groei aan het oormaken. Vooral duidelijkheid is de communicatie binnen in het voertuig. Dus niet communicatie met andere nee, externe. Klopt, dat is binnen in het voertuig. Um, met externe, dus bijvoorbeeld met slimme verkeersborden of
0: met andere voertuigen, daar zitten we momenteel nog niet aan.
1: Oké. Okay. En de andere discipline?
0: Um, wij focussen ons heel, heel hard op alternatieve brandstoffen. Ja. We hebben al een onderzoek afgerond naar um, biodiesel voor binnenscheepvaart. Wij zijn nu aan het kijken naar een dual fuel methanol systeem, ook voor binnenscheepvaart. Dat we het ook verder kunnen trekken naar alle dieselmotoren, om zo de meest ecologisch economische manier te vinden voor het injecteren van methanol. Mm-hmm. En natuurlijk ook te vergroenen, wat overal de grote vraag is. Niet alleen bij
1: scheepvaart, maar ook bij personenvervoer en alle andere zaken. In de automobiel wordt al een tijdje gepraat over e fuels als aanvulling, duurzame aanvulling op elektrisch. Ziet u daar een toekomst in, want dat moet groen zijn, moet, waterstof, moet groene waterstof gebruikt worden als basis? Wij merken dat dat een heel moeilijke vraag is. Ik zie daar absoluut
0: toekomst in, maar daar zijn heel veel randvoorwaarden bij. Uh, wij hebben het onderzoek gedaan naar biodiesel, wij hebben daar met FAME biodiesel gewerkt, of FAME, hoe dat ze het ook soms noemen, en wij merken daar een enorme daling in deeltjes. Dus dat heeft zeker zijn plaats, maar waar kan je het gaan tanken? Hoe is de aanlevering daarvan? Hoe wordt het geproduceerd? Die vraag blijft sterk overal naar voorkomen. Ook met methanol en waterstof, we weten al dat dat niet slecht is en het heel hard kan vergroenen. Maar waar gaan we die halen? Is het dan zelfs groene methanol of groene waterstof? Dus ja, daar is een plaats voor, net zoals elektrische voertuigen, net zoals momenteel nog de verbrandingsmotoren of hybride voertuigen. Maar er komen die randvoorwaarden bij, zoals infrastructuur
1: en aanlevering. Hm. We gaan het even hebben over de opleidingen, want de wereld verandert snel, ook ook in alles wat met uh, automobiel te maken heeft, in in onderhoud, in in aandrijving. Die bachelor autotechnologie, hoe is die veranderd in, in de afgelopen jaren? Het interessante vind ik daaraan dat ik zelf de bachelor autotechnologie heb gestudeerd. Toen was ik
0: 25 jaar ben ik daarmee begonnen. En nu zijn we vijf, zes jaar verder -hmm. en we merken daar een enorme shift. Niet alleen moeten wij mee met het elektrische gebeuren, maar ook de studenten die binnenkomen zijn heel anders. Wij zijn nu bezig met een nieuw curriculum in een bachelor. Wij rollen dat nu voor het eerste jaar uit in het eerste jaar. En daar merken wij een grotere shift naar het kijken naar elektrische voertuigen. Maar wij bieden nu ook het vak aan e-bikes. Omdat dat echt mobiliteit wordt. Wij zijn niet meer autotechnologie, ja. maar eerder mobiliteit. Bedrijfsvoertuigen, e-bikes, elektrische voertuigen. Wij moeten naar alles kijken. Wij moeten onze studenten opleiden om in het werkveld meteen mee te kunnen met een hele brede waaier aan jobs.
1: En welke basiskennis heb je dan eigenlijk al nodig of basisinteresse om, om die opleiding te volgen? Wij gaan niet uit van basiskennis. Um, iedereen kan van elke
0: richting instromen, okay. wat het wel een grote uitdaging maakt. Maar wij merken heel erg dat die interesse er moet zitten. Um, wij hebben vorige week nog een partner over de vloer gehad en die stond bij ons op campus. Amai, die gasten rijden met zo'n dikke auto's hier. Dat is toch logisch. Voor ons is dat logisch. Wij zijn allemaal met auto's en motto's bezig. En wij merken dat heel erg bij onze studenten ook. Die zijn sterk bezig met hun auto's en die komen dan eens... Ah meneer, uh, mijn motto, wat denkt u daarvan? Dus die interesse is wel heel belangrijk. En wij merken het ook aan onze studenten. Die met veel interesse groeien ook makkelijk door en komen in hele mooie jobs terecht.
1: Ja, waarschijnlijk werkzekerheid als je die richting volgt.
0: Um, zowel met de bachelor als het graduat over werkzekerheid ja. heeft niemand te klagen, denk ik. Um, en dat is een hele mooie, dat is een voorbeeld dat ik heel graag aanneem. Um, van het graduat voertuigtechnieken hadden wij vorig jaar 35 studenten en 32 hadden op hun stageplaats een contract klaar liggen. Ja. Um, dat toont aan dat er vanuit het werkveld enorme vraag is naar goed opgeleide studenten. Ja. En dat er een groot kort is aan goed ja. opgeleide werkkrachten, voornamelijk in de automotive.
1: Kan u meer uitleg ge- geven over die, dat graduat? Wat juist inhoudt?
0: Yes. Um, met de bacheloropleiding focussen wij ons iets meer op theorie, o- om door te groeien. Daar is een heel grote waaier aan, bijvoorbeeld um, richting sales, maar ook evengoed um, ja, diagnose technieker. Maar wij hebben ook een student gehad die in de Formule 1 is terechtgekomen. Bij het graduaat focussen wij echt op, hier word je diagnosetechnieker, okay. Omdat wij uit het werkveld heel vaak de vraag krijgen, er zijn goede techniekers, maar wij willen net dat stapje meer. Het graduaat is enorm gefocust op praktijk. Dus daar zijn geen examens. Uh, die studenten komen naar ons, wij geven die een basisopleiding en vanaf het tweede semester gaan die meteen werkplek leren. Dus die gaan sterk focussen op praktijk om daar verder uit te leren. Zo zijn de lessen ook opgebouwd, zo gaat de toetsing daar ook. En dat vult echt het gat op tussen de theorie van een bachelor en, en de student die uit het middelbaar ja. komen. En
1: de graduatie, is dat een, een duaal leren of is dat puur een, een schoolse opleiding? Of gaat, uh, ook dat op? is... Enorm
0: duale leren, ja.
1: Dat focust daar op. Dat is dan ook in garages van van merken en zo.
0: Klopt. Uh, De studenten moeten vanaf januari op werkplekken leren gaan, eigenlijk stage gaan doen. Dus die beginnen al van november op bedrijfsbezoeken te te gaan, van waar wil ik gaan werken. Wij oriënteren die ook een beetje mee, van waar ligt uw interesse, waar wil je terechtkomen, om echt op maat te gaan werken. En dat vind ik het mooie aan die opleiding. Ik ben daar sinds dit jaar ook aan de slag als coach. En en wij werken niet met nummertjes. Nee, dat zijn onze studenten. Wij willen zo'n goed mogelijke toekomst voor die studenten. En dan krijg je
1: ook heel veel terug van die mensen. Dus ja, echt heel leuk om daar te mogen werken. Een vraag die ik mij stel vandaag in die transitie. Je hebt enerzijds nog heel veel uh, auto's met verbrandingsmotoren op de markt. En die nieuwe elektrische, die PHEV's. Die student moet de de beide werelden nog nog kennen, want die brandstofwagens gaan nog jaren op de baan blijven ook,
0: Ja, die vraag krijgen we heel vaak. Uh, van hoe ligt jullie focus? Naar waar kijken jullie voornamelijk? Wij hebben nog de vakken verbrandingsmotoren. Die gaan erin blijven, die gaan nog lang hun plaats hebben, denk ik. Um, maar wij moeten ook mee met het PHV gebeuren, met het IV gebeuren. Dus in het eerste jaar, zowel bachelor als graduaat, gaan zij hun HIV-opleiding halen omdat dat toch de essentie is van wat momenteel aan de gang is in de shift. Wij gaan naar dat elektrische gebeuren. En dat vraagt een heel nieuw um, manier van werken. Um, niet alleen op de werkvloer, maar ook bij ons in de, de, de labo's en in de lessen. Elektriciteit wordt terug belangrijker. En wij hebben gemerkt dat studenten daar minder interesse naar hebben. Dus het is onze taak om dat terug een beetje op te trekken. Ze hebben
1: minder interesse in elektrisch.
0: Laten we eerlijk zijn. <lacht> uh, wij zijn allemaal... Uh, aan het kijken als er uh, een BMW M passeert... ...en zeker bij een oldtimer... ...oh, wij kijken... ...het geluid. Voilà. Ja. Wij merken dat... Allee, ik zelf ook. Ik, ik kijk ja. sneller op van het geluid van een V10... ...dan, dan een elektrische wagen dat er... Mm. En zeker bij jonge studenten is dat ook wat perfect oké okay is. Dat maakt het elektrische gebeuren zeker niet minder interessant of minder goed. Het is een ander gegeven en het is en blijft nog redelijk nieuw. Mm. Wij zijn nog niet echt gekend met het elektrische gebeuren. Maar wij merken wel een enorme shift, ook in het gebouw. Wij krijgen een nieuw gebouw bij ons op KDG. Uh, ja, laadpalen moeten daar plots komen. Tien jaar geleden werd daar niet over gedacht. Nu studenten die al vraagt, jij komt met mijn elektrisch voertuig kan ik dat laden bij jullie? Zit dat ook
1: in de opleiding laadpaal? Dat
0: dat wordt aangeraakt. Maar daar wordt geen specifiek vak overgegeven. Wij zijn nu bezig met vakken te ontwikkelen rond uh, elektrische voertuigen, motoren, batterijen, laadinfrastructuur. Dat is een klein vakje, maar dat wordt aangeraakt. En daar wordt de basis mee meegegeven. Wij hebben helaas spijtig genoeg. Te weinig tijd. Ja. Om alles mee te kunnen geven. Maar wij merken wel dat studenten die afstuderen daarin terecht kunnen komen. en daar ook in verder moeten leren. Want ik denk dat we daar ook allemaal eens over zijn. De automotive is een levenslang leren sector. Uh, wat vijf jaar geleden de trend was, gaat binnen vijf jaar helemaal iets
1: anders zijn. Vijf jaar geleden was een batterij was een batterij. Nu zien we allemaal nieuwe technologieën. vooral van de Chinezen komen en zo. Dan die andere technieken gebruiken. Andere, andere grondstoffen in die batterijen. Volgen jullie dat allemaal op de voet? Um, Zeker voor mijzelf in het research, en ook als
0: docent, uh, moeten we dat volgen. Als wij een paar maanden iets niet hebben gevolgd, lopen wij helaas al achter. Nu zeker met de vakken die we aan het maken zijn, ik zit daar zelf ook mee in. Ik ben daar in februari 2023 aan begonnen, ik ben een cursus beginnen schrijven, ik heb nu heel wat herlezen en ik merk, potverdorie. Ik moet eigenlijk al dingen gaan herschrijven, want er is zoveel nieuw bijgekomen. En dan kan dat over iets hoogtechnologisch gaan, zoals um, de Königsech uh, motor, de Quark E-motor. Ik wil die daarin steken, dat is zoiets boeiend. Maar inderdaad over kleinere zaken, van hoe nemen de Chinese merken het op? Um, als je naar China gaat kijken, daar zijn ze al aan het kijken naar battery swapping... Komt je ja. een auto aan, ga niet laden, steek er gewoon niet batterijpakket in. Is dat er al? Nee, maar misschien moeten we dat al meenemen. voor in de
1: toekomst, denkt u? Want natuurlijk, als, die, als het snelladen sneller gaat gaan in de toekomst, ga je nog een batterieswap nodig hebben. Het snelladen gaat absoluut zijn plaats hebben, maar dat kunnen we niet oneindig
0: doen. Ja. De batterijen gaan daar ook van weten. Dat ja. verkorte levensduur.
1: Gaan degradatie hebben of
0: snellere degradatie. Ja, inderdaad. Um, het batterieswappen. Voor een personenvoertuig wordt dat al... Een interessant gegeven, um, als in daar komen wat moeilijkheden bij. Um, ik kijk dan vooral naar e-bikes die een enorme um, opkomst hebben, uh, naar van die stepjes en misschien ook kleine personenvoertuigen zoals de grote van de Honda i. Als dat goed ontworpen wordt, zal het battery swap absoluut zijn plaats hebben, denk ik. Maar. Grote vraag naar infrastructuur. Je zei net,
1: e-bikes, dat is ook een van de disciplines... ...die jullie in, in, in het aanbod hebben, nog in het research, geloof ik. Hè? Ja, uh, wij wat, wat doen jullie specifiek rond de e-bikes? Uh, in bacheloropleiding gaan
0: wij nu dit jaar gaan starten... ...met een keuzemodule rond e-bikes, zodat ze de sector leren kennen. Omdat, ja, wordt groter en groter, dus studenten kunnen daarin terechtkomen. Uh, in het research zijn wij daar heel sterk mee bezig... ...met ook het netwerk in die fietsen. Het netwerk van huidige e-bikes van dat kannetwerk is even groot als een auto van 5 à 7 jaar geleden. Dus dat is enorm. Al die sensoren in die fiets praten met elkaar. Wij moeten niet alleen weten hoe ver ik nog kan rijden, maar hoe warm is mijn accu eigenlijk? Hoe snel ben ik aan het trappen? Hoeveel ondersteuning geeft die fiets? Daar zijn wij onderzoek op beginnen te doen. En we hebben gemerkt dat er nog meer sensoren in die fiets zitten dan wij eigenlijk dachten. We hebben daar een project voor uitgeschreven dat wij met de data van die fietsen de staat van de fietspaden in Vlaanderen in kaart kunnen brengen. Um, daar zitten heel nauwkeurige sensoren in die putten kunnen detecteren. Dus wij hebben een box gemaakt, 5 g modulen daarin, data wordt verstuurd, data wordt natuurlijk eerst gecapteerd, staat op de cloud, kunnen analyses op gebeuren. En nu zijn we begonnen met een project uh, met B-Post in Vlaams-Brabant. Zij gaan rondfietsen met hun e-bikes. Wij faciliteren
1: de box. En zo wordt de staat van de fietspaden in kaart gebracht. Mooi. En al dat uh, researchwerk dat jullie dan doen, gaat dat ook uh, doorstromen naar de industrie zelf? Die zijn er waarschijnlijk in geïnteresseerd. Klopt. Wij verrichten echt praktijkgericht
0: onderzoek. Dat praktijkgericht onderzoek gaat uit van projecten die wij uitschrijven. Of van dienstverleningen die wij doen. Wij focussen ons heel sterk op metingen bijvoorbeeld uitvoeren, op um, alternatieve brandstoffen. Wij krijgen heel veel vragen uit de industrie van, kunnen jullie bij ons komen meten? Dan weten wij wat alles echt doet en wat uitstoot is. Wij zijn dan bijvoorbeeld ook een dual fuel methanol, diesel kit aan het ontwikkelen. Zodat dat makkelijk ingezet kan worden op dieselmotoren uh, met common rail injectie. Momenteel zitten we in een onderzoeksfase, maar wij zijn dat zodanig aan het uitwerken dat dat hopelijk wel in de sector kan komen, dat mensen daarvan kunnen profiteren. Wij weten allemaal dat er een shift moet gebeuren in de scheepvaart aan 10, tegen 2030 en verder nog 2050. Maar wat met die tijd daartussen? Mensen kunnen niet van hoe het nu staat naar zero emissions gaan. Dus die stap daartussen, het retrofitten, bekijken wij heel sterk. In de hoop dat dat op korte termijn kan
1: ingezet worden. Even terug naar de auto, naar een technische vraag. Waterstof, we hebben het eventjes aangeraakt als grondstof voor, voor e-fuels, maar waterstof als brandstof zelf in, in fuelcells, in brandstofcellen. Volgen jullie dat ook? Want het is natuurlijk een heel klein segment. Hè? Ja. Er zijn twee modellen op de markt, geloof ik, in België. Volg je dat ook, die, die evolutie? Ja, persoonlijk volg ik dat ook heel sterk. Ik vind dat heel interessant.
0: Wij kijken daar ook naar. Wij kijken dan ook nog naar het waterstof in verbrandingsmotoren maar natuurlijk puur verbranding zoals BMW ja jaren geleden erin heeft gemaakt ja. geloof ik um, wij hebben ze ook nog een Volkswagen Caddy um, auto is 15 jaar oud um, was een CNG wagen We hebben die omgebouwd zodat hij op waterstof kan rijden um, CNG minder interessant momenteel waterstof kan wel iets worden dat is een interessant geven Maar de fuel zelfs ook die zijn efficiënter dan het puur verbranden maar, maar veel minder
1: efficiënt dan de elektrische ja. batterij elektrisch klopt
0: um, ik ben daar voorzichtig in uitspraken mee, maar we zitten daar, hebben daar met een stagnatie gezeten. Dat is een beetje gegroeid. Mensen hebben daar minder naar gekeken, want we hebben het elektrische gebeuren. En nu begint daar meer en meer onderzoek naar te komen. Um, kijk naar inderdaad de Toyota Mirai. Um, Hyundai is daar ook al uh, mee bezig. BMW is daar dan ook terug mee bezig. Ik zou eerlijk zijn: geef het nog twee jaar en ik ben heel benieuwd naar waar we gaan staan. Um, ik zou daar heel graag onderzoek in doen, maar ik denk dat de grote bedrijven en de grote OEM's daar sterker in staan. Dus ik denk dat we daar nog wel veranderingen in gaan zien, dat dat
1: frequenter gaat voorkomen. Het is eigenlijk een beetje een, een persoonlijke vraag. Uh, denk je dat een, een breed ga aan alternatieve aandrijvingen nodig gaat zijn in de toekomst? In de zin van er wordt heel zwaar ingezet op uh, elektrisch, zeker in, in wat wij doen, de fleet. Het is bijna verplicht fiscaal. Maar denk je dat, dat we het alleen gaan halen met elektrisch in de toekomst? Ik zeg altijd dat het een en-en-en-verhaal gaat worden.
0: Uh, het elektrische fleetdeel heeft absoluut zijn plaats, is ook echt in orde. Uh, het voorbeeld dat ik altijd aanneem, mijn moeder rijdt niet veel, niet meer, korte afstanden. Ja, zonnepanelen, perfect, elektrische wagen voor langere afstanden voor dan ook niet alleen voertuigen maar ook uh, bedrijfsvoertuigen, kranen op plaatsen waar dat elektriciteit nog niet voorzien is, moeten we naar alternatieve brandstoffen gaan zien, denk ik. Als wij die batterijen blijven maken, hoe ze nu gemaakt worden, zijn ook uitputbare grondstoffen. Ik kan niet in de toekomst kijken, maar het gaat een een, een en-en-verhaal worden. Daar ben ik bijna zeker van. Wat alles gaat worden, elektrisch gaat het zeker worden, synthetische brandstoffen, wie weet, alternatieve brandstoffen. En... en Misschien hebben we binnen 10, 15 jaar dit gesprek nog eens. En is er nog een geweldige uitvinding gekomen waar wij nog niet eens aan gedacht hebben.
1: Ik heb een vraag over iets dat heel actueel is het afgelopen jaar. Artificial intelligence. Zijn jullie daar ook mee bezig? Ja, absoluut. Um,
0: bijvoorbeeld het algoritme dat wij aan het maken zijn om automatisch die kandata te herkennen, is AI. Ook de analyses dat wij doen... Voor het biodiesel onderzoek hadden wij 65.000 lijnen aan data. Hadden wij een beetje onderschat, toch iets te veel.
1: Te veel voor voor menselijke verwerking, zeg je? Ja,
0: als je dat in een Excel zet en aan een student geeft voor zijn eindwerk, ik denk dat die redelijk paniek gaat saaien. Dus wij werken daar ook heel hard met AI. Ik ben nu zelf ook... Dat hoort er dan ook een beetje bij, terug student op Karel de Grote voor Data Science en Artificial Intelligence te volgen, om mij daarin bij te scholen, zodat wij ook kunnen gaan programmeren, beter en sneller met data kunnen omgaan en daar ook betere conclusies uit kunnen trekken. En dat gaat dan over het cannetwerk in voertuigen, maar evengoed over de data, over die alternatieve brandstoffen, of over zelfs, waar wij ook mee bezig zijn, het voorspellen van hoe we moeten gaan injecteren met die methanol als we een vaste vaarroute hebben.
1: Ik denk dat die technologie uiteindelijk ook een rol gaat spelen in het uh, zeg maar de consumer end van, van, van een voertuig het helpen bij het rijden, de chauffeur ondersteunen ik ben blij dat je zegt
0: ondersteunen en veel mensen zeggen al ah, nou auto gaat zelfrijdend worden absoluut daar zijn we al sterk mee bezig maar het ondersteunen het kunnen analyseren wat zou er kunnen gebeuren um, bestuurders waarschuwen gaat dat absoluut zijn plaats hebben dat doet het nu eigenlijk al hè? Um, met de ADAS systemen de veiligheidssystemen die we hebben daar zit ook al AI in nog niet super uitgebreid want als zij over AI spreken denkt iedereen ah het is zo slim dat het alles beter kan nee die kleine zaak is eigenlijk ook al AI want dat is dan een voorspellingsalgoritme of een
1: analysealgoritme waar dat er eigenlijk al mee gewerkt wordt in een voertuig nu we het onderwerp toch even aanraken, autonome wagen, ik denk dat we er al twintig jaar over spreekt. We zien natuurlijk enorm vooruitgang in, zoals u zegt, de ADAS-systemen. Maar wanneer, denk je dat, wanneer we level 5, dus het hoogste level, gaan bereiken, zit, zie je daar een, 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 een timeline op? Technologisch
0: gezien kan het al. Uh, er zijn zelfrijdende auto's, uh, dat werkt eigenlijk ook heel goed, daar zijn mooie testen mee gebeurd, maar daar komt zoveel bij kijken als in de aansprakelijkheid er gebeurt toch een ongeluk. Wie is er aansprakelijk? De koper van de wagen, de eigenaar van de wagen, als dat dan een bedrijf is, of de OEM zelf. De producent zelf, die zijn daar waarschijnlijk niet op te wachten om verantwoordelijkheid op zich te nemen. En dat, dat geeft verzekeringstechnisch ook een heel nieuwe kwestie. En dan gewoon het morele aspect, dat is hetgeen dat er altijd... Aankomt en van een ongeluk kan niet vermeden worden. Daar loopt een oud dametje van 80 of ja. daar lopen twee kinderen. En dat is heel luguber om over na te denken, maar die keuze moet gebeuren. Als de wagen die keuze dan maakt, wie is er dan aansprakelijk? Want de chauffeur kan zeggen: Ik had een andere keuze gemaakt. En is dan eigenlijk al niet meer chauffeur, dan moet ik eigenlijk zeggen: de eigenaar van de wagen die erin zit. Um, ik durf niet zeggen wanneer dat het er gaat komen, omdat die technische kwesties. De technische kwesties kunnen al, de andere zaken denk ik dat nog een heel horde gaan worden. Okay.
1: Ik heb nog een uh, laatste vraag, maar een heel belangrijke. Um, wat wij horen uit de garage sector, dat er altijd tekorten zijn aan geschoolde mensen, technische mensen. Um, wat doen jullie eraan om, om daar toch een, een soort, ja, hulp te bieden of een, een aanvoer van goede mensen?
0: Um, eerst en vooral pieken wij heel veel hoe wij meer studenten kunnen aantrekken. Het is nog altijd een probleem, ja. Probleem niet zozeer. Wij zijn met onze opleiding aan het groeien. Wij hebben ook mooie andere opleidingen in België die het aanbieden. En wij merken terug een stijging in het aantal studenten. Maar om het werkveld te kunnen volgen, zou eigenlijk nog meer moeten zijn. Wij proberen mee te gaan met de sector. Zij vragen, wij zitten echt met de sector samen. Die dingen zijn interessant, kan er meer gefocust worden op dat en dat. Daarom hebben wij het graduat ook gekregen om die opvulling te hebben. Um, met een bachelor geven wij dan nieuwe vakken om met alle trends mee te zijn. Wij proberen onze studenten ondersteuning te bieden om volwaardige diagnosetechniekers of afgestudeerde bachelors aan te bieden aan het werkveld. Maar er is zoveel vraag dat wij geen studenten kunnen bijkweken, om het zo te zeggen. Maar wij werken wel, studenten die bij ons afstuderen, vinden werk, doen hun werk graag en hebben keuze genoeg.
1: En um, worden waarschijnlijk ook goed betaald. Uh, ik, ik hoor niemand klagen over een loon eigenlijk. Ja, dat is een logische, als je krapte hebt op de arbeidsmarkt is dat meestal wel het geval. Ja,
0: en, en het mooie dat ik merk, als ik met oud-studenten praat, ik ben natuurlijk zelf ook oud-student, wij hebben niet één sector. Het gaat van after-sales, na, naar keuring, na, naar boten, na, naar alles. Ja. En dat is zo'n interessant gegeven. Mobiliteit, de... Ja, de, ja klopt. Ja, um, full package. Ja, en dat, dat wordt iets heel moeilijk om al die vacatures te blijven invullen. Dus ja, ik hoop dat er nog heel veel studenten gaan bijkomen en dat er toch interesse wordt opgewekt. Want we gaan ook niet meer naar de mechanieker, we gaan meer naar ook programmeurs die nodig zijn in de automotive sector. Dus wie weet, van waar trekken we nog studenten aan?
1: Dankjewel voor dit gesprek, mijn Roos. Dankjewel.